0: Dzisiaj kontynuujemy nauczanie i odkrywanie, czym jest tak naprawdę bojaźń Boża i będę chciał dzisiaj mówić o odnowieniu bojaźni Bożej. Ja jestem przekonany, że Bóg przed powrotem swoim Jezus przed powrotem swoim będzie odnawiał bojaźń Bożą w Kościele. I myślę, że zawsze, gdy gdziekolwiek ma miejsce przebudzenie, tam możesz również widzieć odnowienie bojaźni Bożej. Można powiedzieć tak, że nie ma przebudzenia bez odnowienia bojaźni. Więc jeżeli wierzymy w to, że Bóg chce przebudzić Kościół, aby Kościół zebrał żniwo w tym kraju, to będziemy potrzebowali zacząć razem z wiarą modlić się o odnowienie bojaźni Bożej. Kto z was potrzebuje, aby Bóg odnowił bojaźń w twoim życiu? Niektórzy już są tak święci, że nie potrzebują, ale ja potrzebuję, żeby Bóg odnowił bojaźń Bożą w moim życiu. Dlaczego? Dlatego, że Jezus został wypełniony Duchem Świętym i kiedy Duch Święty go wypełnił, nie wiem, czy wiecie, co się wtedy wydarzyło? To po napełnieniu zaczął się rozkoszować bojaźnią Bożą, albo mieć upodobanie w bojaźni Bożej. O tym mówi księga Izajasza. Dla tych, którzy nie pamiętają albo nie znają tego fragmentu, to szybko Wam to przeczytam, zacytuję z Bożego Słowa. Gdzieś to tutaj miałem. Jest napisane, że kiedy Duch Święty stąpił na Jezusa, to stąpił na Niego Duch Pana, Duch Mądrości, Duch Rozumu, Duch Rady, Duch Mocy, Duch Poznania i Duch Bojaźni Bożej i zaczął rozkoszować się Jezus od tego momentu bojaźnią Bożą. A więc chodzi o to, żeby bojaźń stała się czymś, w czym my się rozkoszujemy, w czym my mamy upodobanie. To jest coś, co Bóg chce sprawić, żebyśmy zaczęli żyć po prostu w takiej w takiej radości z powodu bojaźni Bożej. Ja myślę, że dzisiaj będę więcej na ten temat mówił. Otwórzmy psalm, psalm 86, werset 11. Psalm 86, werset 11. Kilka takich fragmentów z Bożego Słowa wprowadzą nas one w temat. E, oto modlitwa Dawida. Dawid mówi, ucz mnie, Panie, swojej drogi. Pragnę chodzić w Twojej prawdzie. Włóż w moje serce bojaź względem Twojego imienia. Inne tłumaczenie, Biblia warszawska mówi, wskaż mi, Panie, drogę swoją, bym postępował w prawdzie Twojej, spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło bojaźni imienia Twego. Zobaczcie, Dawid modli się o bojaźń Bożą. Ktoś, kto był królem Izraela, ktoś, kto mógł tak naprawdę mieć prawie, że wszystko, on modli się, Panie, Spraw by moje serce tylko jednego pragnęło, bojaźni imienia Twojego. On wiedział, że kiedy w jego sercu zrodzi się to pragnienie bojaźni i kiedy jego serce zacznie żyć w bojaźni, kiedy bojaźń stanie się jego rozkoszą, to wtedy wszystko inne się dobrze poukłada w jego życiu. On wiedział, że kiedy w Jego sercu będzie bojaźń, jego, jego serce będzie pragnęło bojaźni, to wszystkie rzeczy, które były w Jego życiu, niepoukładane, poukładają się. Czy macie jakieś rzeczy, których potrzebujecie, żeby Bóg poukładał, uporządkował, dał Wam jakiś przełom, żeby popchnął Was dziś do przodu? Każdy z nas ma jakieś rzeczy. Ale Bóg mówi tak, kiedy będziesz w Twoim sercu miał bojaźń Bożą, kiedy Bóg włoży w Twoje serce bojaźń, względem Jego imienia, to wtedy przyjdzie błogosławieństwo. A więc Dawid wiedział, że potrzebuje bojaźni, dlatego że bojaź Boża zapewni mu prowadzenie, powodzenie i ochronę. I kiedy myślałem o Psalmach Dawida, zacząłem czytać Psalmach i zacząłem wyszukiwać w nich tych wszystkich zwrotów, wszystkich takich stwierdzeń, w których Paweł, w którym Dawid mówi o bojaźni Bożej, to zauważyłem takie cztery grupy, które się pojawiały w Psalmach. A więc obietnice, które, o których mówi Dawid w Psalmach, łącząc je z bojaźnią Bożą. I pokazał ich cztery. Pier Pierwsza to jest obietnica prowadzenia i przyjaźni z Bogiem i to się przewija w wielu psarbach, ale szybko wam przeczytam kilka psalmów, może psalm 25, 12, 14 będą to wymienione te fragmenty. Zobaczcie, w związku z bojaźnią jest obietnica prowadzenia i przyjaźni Boga. Dawid modli się, kto jest tym człowiekiem żyjącym w bojaźni Pana. Takiego Pan pouczy, którą wybrać drogę. Jego dusza odpocznie, otoczona dobrem, a jego potomstwo odziedziczy ziemię. Ci, którzy boją się Pana, mogą liczyć na jego przyjaźń. On ich uczyni częścią swojego przymierza. Jakie wspaniałe obietnice związane z bojaźnią Pana. Bóg go pouczy, jaką wybrać drogę. Będziesz miał prowadzenie w swoim życiu. Bóg otoczy Cię dobrem i stanie się Twoim przyjacielem. Więc Bóg nie jest przyjacielem wszystkich ludzi, Bóg jest przyjacielem tych, którzy mają upodobanie w bojaźni Bożej. więc Dawid wiedział, że kiedy, kiedy bojaźń Boża wypełni jego serce, to Bóg stanie się jego przyjacielem. Kolejny fragment, który też powtarza się niektóre rzeczy z tego wcześniejszego, to jest psalm 31, werset 20. Również to samo jest w psalmie 103, 11 werset. To jest obietnica dobroci Bożej i obfitości. Zobaczmy, obietnica dobroci Bożej i obfitości. O jak wielka jest Twoja dobroć! Darzysz nią żyjących w Twojej bojaźni i wyraźnie okazujesz ją tym wszystkim, którzy chronią się u Ciebie. A więc Bóg wielką swoją dobroć okazuje albo darzy tych, którzy żyją w bojaźni. Kolejna obietnica to jest psalm, może też psalm 34 i werset 10.12. 12 Żyjcie w bojaźni przed Panem, wyjemy oddani, gdyż tym, którzy tak żyją, na niczym nie zbywa. Nawet model wy dosiąga niedostatek i głód, tymczasem szukającym Pana nie brak żadnego dobra. A więc, kiedy żyjesz w bojaźni przed Panem, to na nic Ci nie będzie zbywało. To znaczy, to, co będziesz potrzebował, będziesz, Bóg zatroszczy się, a będziesz mógł to mieć. Bóg da ci to, czego potrzebujesz. I nie chodzi tutaj tylko o materialne rzeczy. Tu chodzi o wiele różnych obszarów życia, w których mamy różne potrzeby. Więc Bóg mówi, otoczę cię dobrocią i będę odpowiadał na Twoje potrzeby. Psalm z kolei, 37, mówi o obietnicy ochrony Boga. Jest tam napisane, że anioł pański zakłada, rozbija obóz wokół tych, którzy się jego boją. Obietnica ochrony Boga, anioł Pana założy obóz wokół tych, którzy się boją Pana. Będziesz mógł liczyć na to, że Bóg pośle aniołów do twojego życia. Jeśli będziesz żył w bojaźni Bożej i będzie coś się działo, to aniołowie Boży będą pojawiali się w twoim życiu. Ja jestem przekonany, że Bóg wiele razy posyłał aniołów do mojego życia. Szczególnie jak jadę samochodem. Niektórzy z, nas, z was jeździli ze mną wiecie, że, że ja zawsze jadę z aniołami. Chociaż niektórzy mówią, że wysiadają, jak jedziemy za szybko. Ale wiele razy, wiele razy, wiele razy doświadczałem Bożej ochrony. Czasami nawet przechodziłem przez drogę i bziu, bziu, jeden samochód, drugi jakiś samochód mnie minął i Bóg mnie chronił. Ja wierzę, że anioł Pana może założyć obóz wokół tych, którzy się go boją. Nie znaczy, że macie jeździć szybko i jeździć nieostrożnie, ale ważne, żebyście jeździli z bojaźnią Bożą. Kolejne miejsce kolejne miejsce to jest obietnica spełnienia marzeń albo życzeń. Psalm 145, 19 werset jest tam napisane, że Bóg spełnia życzenia tych, którzy się Go boją. Wysłuchuje ich głosu i zsyła wybawienie. Bóg spełnia życzenia, spełnia marzenia. Czy ktoś z Was ma jakieś marzenia? Wiecie, nie wszystkie marzenia są tak naprawdę właściwe bo możemy marzyć o czymś, co nie jest Bożym wolą dla nas. Ale jeśli coś jest dobre dla ciebie i coś jest Bożą wolą, Bóg mówi, kiedy będziesz żył, bo Bożej, a On spełni nasze marzenia. A więc dlaczego Dawid modli się w psalmie Ucz mnie, Panie, swojej drogi i pragnę chodzić w Twojej prawdzie. Włóż moje serce bojaźń względem Twojego imienia. Albo spraw, jak to mówi Biblia Warszawska, by moje serce jednego tylko pragnęło, bojaźni imienia Twego. Bo on wiedział, że kiedy będzie bojaźń w jego sercu, kiedy jego serce będzie pragnęło bojaźni imienia jego, to wtedy Bóg będzie go prowadził, będzie jego przyjacielem, okaże mu swoją dobroć, otoczy go Obfitością i powodzeniem, da mu swoją ochronę, wybawi go, będzie spełniał jego marzenia, odpowie na jego życzenia, na jego prośby. A więc Dawid wiedział, o co się modlić. On wiedział, co tak naprawdę jest ważne. I chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, Kościele, przychodzi czas, w którym musimy zacząć modlić się jak Dawid. Panie, spraw, aby moje serce jednego tylko pragnęło, bojaźni imienia Twojego, bo modlimy się o tak wiele rzeczy i zabiegamy o tak wiele rzeczy, ale tak wielu z nas nie zabiega o bojaźń Bożą. I Kościół przestał zabiegać o bojaźń Bożą, zaczął, przestał też głosić o bojaźni Bożej i myślę, że przestał żyć. W takim wymiarze królestwa, jaki Bóg ma dla nas. A więc kiedy my zaczynamy zabiegać o bojaźń Bożą, zaczynamy modlić się o bojaźń Bożą, wtedy zaczyna być uwolniona sfera nadprzyrodzona. Kiedy Duch Święty wstąpił na Jezusie, zobaczcie, jest tam napisane w Biblii, że, był, że to był to Duch Pana, Duch Mądrości, Duch Rozumu, Duch Wiedzy, Duch Poznania, Duch Mocy i Duch Bojaźni Bożej. I widzę, że Kościół często modli się Panie, ja potrzebuję wiedzy Potrzebuję objawienia Potrzebuję mądrości, potrzebuję mocy I o to się modlimy I to są bardzo popularne modlitwy Panie, daj nam duchowe dary Panie, chcemy mieć większe dary Chcemy mieć większe namaszczenie Panie, daj nam dar mocy Daj nam dar uzdrowienia Daj nam ten czy inny dar I tak myślimy o takich rzeczach, które powiodują coś spektakularnego Na przykład dary proroctwa To są dary objawienia To są dary, które Bóg daje nam poznanie I my zabiegamy o to i wiele kościołów, kiedy jest gdzieś konferencja procza, konferencja uzdrowienia, to wielu ludzi przyjeżdża. Dlaczego? Bo chcielibyśmy doświadczyć mocy Bożej, chcielibyśmy doświadczyć Bo Bożego objawienia, dlatego też zabiegamy o to. Ale gdybyśmy zrobili konferencję bojaźni Bożej. Uu, to taki niepopularny temat. O bojaźni Bożej. Ale widzisz. To bojaź poprzedza te wszystkie rzeczy. To bojaź, kiedy, kiedy mamy bojaź, te wszystkie inne rzeczy są uwolniane. Można powiedzieć, nie można ich mieć bez bojaźni bożej. Bo jest napisane o Jezusie, że kiedy duch Pana, duch święty stąpił na niego, to on zaczął rozkoszować się bojaźnią bożą. On zaczął mieć upodobanie w bojaźni bożej. I to, co możemy zobaczyć, to je, w jego życiu towarzyszyło i mądrość, i objawienie, i słowo wiedzy, towarzyszyła moc, i wszystko tak naprawdę, czego dzisiaj Kościół pragnie, to wszystko było związane z Duchem Świętym. A Duch Święty jest Duchem Bojaźni Bożej. A więc kiedy zaczniemy mieć upodobanie w bojaźni Bożej, i kiedy jak Dawid zaczniemy modlić się, Panie spraw, by moje serce pragnęło bojaźni. Panie, Panie uwolnij bojaź i odnów bojaź Bożą we mnie. Panie może gdzieś zaniedbałem bojaź i przestałem ją rozumieć. Ale kiedy Ty odnowisz bojaź Bożą w moim serc sercu, to te wszystkie inne rzeczy, których tak bardzo pragniemy i zabiegamy, będą również odnowione. Dwie osoby powiedziały, Amen. Lepiej było, jak ostatnio Agata mówiła, bo było 10. A więc widzicie, życie w bojaźni Bożej było Bożą wolą dla ludu Bożego w Starym Testamencie, Starego Testamentu i dla ludu Bożego w Nowym Przymierzu, Nowego Testamentu. Na przykład Piąta Mojżeszowa 6.13. Jest tam napisane, będziesz żył w bojaźni wobec Pana, Twojego Boga. Będziesz Mu służył i na Jego imię przysięgał. Będziesz żył w bojaźni wobec Pana. Kawałek dalej, w 24 wersecie, czyli 5 Mojżeszowa 6,24 jest napisane i nakazał nam Pan spełniać te wszystkie przepisy, okazywać cześć zbożną Panu, a inne tłumaczenie mówi bać się Pana, Boga naszego, aby nam się dobrze powodziło po wszystkie dni naszego życia, jak to jest dzisiaj. A więc Bóg tutaj wyraźnie łączy powodzenie z bojaźnią Bożą. I tu jest napisane, że nakazał nam Pan, aby okazywać zbożną część Panu. I tu jest, można powiedzieć, zrozumienie, czym jest bojaźń Boża. Bojaźń Boża to nie jest lęk, to nie jest strach, ale to jest podziw dla Boga, to jest szacunek dla Boga, to jest cześć dla Boga, to jest zbożna cześć dla Pana, bo tak naprawdę niektóre tłumaczenia zamieniają tą bać się Pana na zbożną cześć przed Panem. Więc potrzebujemy mieć właściwe zrozumienie, czym jest bojaźń Boża. I na przykład Nowy Testament, bo powiedziałem zarówno Stary Testament, jak i Nowy Testament, wyraźnie mówi nam o tym, że Bożą wolą jest to, abyśmy żyli w bojaźni Bożej. I Nowy Testament mówi, ponieważ napisano świętymi bądźcie, bo ja jestem świętym, a jeśli wzywacie jako Ojca Tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków Jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. To jest pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, werset 16-17. A więc zarówno Stary Testament, jak i Nowy Testament, mówi, potrzebujemy żyć w bojaźni Bożej, bo wtedy będzie nam się dobrze powodziło. Kościół, który zaczyna odkrywać błogosławieństwa bojaźni Bożej, zaczyna mu się dobrze powodzić. Rodzina, w którym zaczyna bojaź Boża i Boża powracać, zaczyna jej się dobrze powodzić. Firma, biznes, w którym przychodzi bojaź Boża, zaczyna dobrze prosperować. A więc kiedy popatrzysz na swoje życie i myślisz, o wiesz, tu bym potrzebował zmiany, tam bym potrzebował zmiany, potrzebuję pewnej, pewnego przełomu i poprawy w niektórych obszarach, chcę Ci powiedzieć, zacznij modlić się o odnowienie bojaźni Bożej. Zacznij modlić się, Panie, spraw, by moje serce pragnęło Twojej bojaźni. A wtedy będzie Ci się dobrze powodziło. Napisałem sobie, że Bóg budzi w ludziach bojaźń zawsze gdy chce gdzieś objawić swoją chwałę i królestwo. Jeżeli więc Bóg chce objawić moc przebudzenia i chce objawić swoje królestwo, swoje namaszczenie, zacząć czynić cuda i dokonać czegoś w narodzie, to zaczyna odnawiać albo budzić, wywoływać w Kościele bojaźń Bożą. Kiedy studiuje tematy wielkich przebudzeń, na przykład Czarza Fineja, nauczanie Czarza Fineja, to zanim gdziekolwiek przyszło przebudzenie, to pojawiało się nauczanie o bojaźni Bożej i o świętości Boga. I gdy ludzie wchodzili w to nauczanie, zaczęli rozumieć, czym jest bojaźń Boża, zaczęli żyć w bojaźni Bożej, tam Bóg przychodził ze swoim nawiedzeniem. A więc jeżeli chcemy gdy modlimy się o ludzi na naszych niedzielnych nabożeństwach, na wieczorach w zdrowieniach, w pokojach uzdrowieniach, w jeżeli chcemy widzieć Boże działanie, czyli chcemy widzieć ducha mocy, to wcześniej musimy zacząć modlić się i wszyscy powinni o to się modlić. Panie, bo to jest Bożą Wolą dla wszystkich. Odnów wśród nas bojaź Bożą. Odnów wśród nas bojaź Bożą. Odnów we mnie bojaź Bożą. Amen? I myślę, że temat bojaźni Bożej jest jednym z najmniej rozumianych obecnie w Kościele. I bardzo niewiele się o tym mówi. Nie wiem, czy słuchaliście jakiegoś nauczania. Ja szuka, szukałem, szukałem w internecie nauczania na temat bojaźni Bożej i znalazłem nauczanie na temat bojaźni przed człowiekiem, czyli o tym, że Bóg nie chce, żebyśmy żyli w lęku przed człowiekiem, Znalazłem nauczanie Derka Princa świętej pamięci, Derka Princa sprzed 30 lat na temat bojaźni Bożej i jeszcze jedno nauczanie z Eichopą na temat bojaźni Bożej. Mówię w języku polskim. I nic. I nic więcej. A więc to nie jest popularny temat. Ludzie nie nauczają na temat bojaźni Bożej. A więc myślę, że że jest, jeżeli jest mało informacji, mało wiedzy na temat bojaźni Bożej, to też mało ludzi zabiega o bojaźń Bożą. Ale jeśli byśmy zobaczyli korzyści, tak jak Dawid Pamiętacie, psalmy Dawida, on mówi o tym, co, co powoduje bojaźń Boża. To zaczęlibyśmy modlić się nieustannie i byłoby to częścią każdej modlitwy. Panie, spraw, aby moje serce pragnęło bojaźni Bożej. Panie, uwolnij bojaźń Bożą w moim życiu, Odnów bojaźń Bożą. Spraw, żebym żył w bojaźni Bożej, bojaźni przed Twoim imieniem. Więc powiedziałem, że temat bojaźni jest jednym z najmniej rozumianych w Kościele. Z czego to wynika? Myślę, że w dużej mierze z tego, że greckie słowo FOBOS oznacza zarówno strach, bojaź, lęk, przerażenie i trwogę. I w niektórych miejscach jest zamiennie używany strach, lęk lub bojaź. I na przykład, miejsce pierwszy Lizjana 418 mówi: W miłości nie ma bojaźni. To jest jedno z tłumaczeń. Ale już w tym tłumaczeniu, z którego ja korzystam, SMP jest napisane: W miłości nie ma strachu. Jedno i drugie jest prawidłowe, bo występuje tam słowo fobos. Ale fobos może odnosić się do lęku, przerażenia i strachu, a może również się odnosić do bojaźni Bożej. A więc ten fragment mówi, w miłości nie ma strachu, ale doskonała miłość usuwa strach. Strach bowiem łączy się z karą. Kto się boi, nie został jeszcze, albo jeśli chodzi o miłość, doprowadzony do doskonałości. Nie wiem, czy to macie wyczerpione. O, jest tutaj. A więc nie został, jeśli chodzi o miłość, doprowadzony do doskonałości. Ale kiedy Bóg prowadzi kogoś w miejsce miłości, zresztą żyć w takim wypełniony Bożą miłością, jest zanurzony w Bożej miłości, to w jego życiu już nie ma miejsca na lęk, ale jest miejsce na bojaźń. I myślę, że czym bardziej jestem zakochany w Bogu, tym większy szacunek, podziw i cześć będę miał dla Boga. Czym bardziej jestem wypełniony Bożą miłością, ogarnięty Bożą miłością, tym większy poziom bojaźni będzie w moim życiu. Czy to ma sens dla was? A więc jeżeli będę miał bojaźń Bożą, to ta bojaź będzie mnie chroniła przed złem, przed grzechem, a więc nie muszę bać się kary, bo bojaź mnie od tego uwalnia. Kiedy żyję w bojaźni, to będę prowadzony, a więc będę dokonywał właściwych wyborów. Kiedy żyję w bojaźni, Biblia mówi, będę miał długie życie, a więc będę podmiał decyzje, które będą miały wpływ na moje długie życie. A więc to, to wszystko się łączy absolutnie z Bożą bojaźnią. A więc doskonała miłość usuwa strach, ale nie usuwa bojaźni Bożej. Czy ja was przekonałem w ogóle? Dwie osoby tak kiwają, a inne tak są, zastanawiają się. Okay. Ale jeszcze nie kończę, także myślę, że za chwileczkę to nam się wszystko jeszcze bardziej poukłada. Doskonałość, doskonała miłość usuwa strach. Dlaczego? Dlatego, że strach łączy się z karą. Ale kiedy żyjesz w bojaźni Bożej, to bojaźń chronić się przed grzechem. Cho chronić się przed czymś, co jest nieczyste. Kiedy żyjesz w bojaźni Bożej, a tak jak powiedziałem, czym bardziej kochasz, tym więcej bojaźni. Proste. Jeśli kocham moją żonę, a ona nie lubi, jak o niej mówię, ona lubi, jak o on... Jeśli kocham moją żonę, to ją nie zdradzę. Bo to by ją zraniło. Ona by cierpiała z tego powodu. Jeśli kocham Boga, to nie będę chciał Go zasmucić, nie będę chciał Go zranić. I właśnie czym bardziej jestem wypełniony miłością Bożą, tym bardziej we mnie jest uwolniona i odnawiana bojaźń Boża. Myślę, że to idzie bardzo... Jakby łączy się z sobą, to idzie w parze. Więc jeżeli gdzieś w społeczeństwie, w narodzie jest odnowiona bojaźń Boża, to tam ludzie zaczynają żyć w takiej niesamowitej radości przed Bogiem, zaczynają doświadczać Bożej mocy, objawienia, wiedzy, różnych innych rzeczy, które towarzyszyły Jezusowi. I Duch Boży może przyjść, Jego obecność może wypełnić to miejsce, bo tam nie ma grzechu, nie ma nic, do czego diabeł się, mógłby się przykleić, do czego mógłby, na co mógłby się powołać. I Bóg mówi, właśnie tak chcę, abyście żyli, bo kiedy będziecie żyli w bojaźni Bożej, to moja obecność będzie to wam towarzyszyła i będę mógł was błogosławić. Amen. A więc spocznie na nim Duch Pana. Jest napisane w proroctwie Izajasza, 11 rozdział. Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana. I w tej bojaźni Pana będzie się rozsmakowywał a inne tłumaczenie będzie miał upodobanie w bojaźni Bożej. I kiedy patrzymy na Jezusa, to możemy zobaczyć, że w Jego życiu nie było nic, co by, co by nie było wyrazem miłości do Ojca. On robił wszystko, co robił, robił z miłości do Ojca. On nie zrobił nic, co by mogło zasmucić Ojca. Ta bojaźń Boża wypełniała całkowicie serce Jezusa. I jestem przekonany, że Bóg postał, posłał Jezusa, aby był dla nas wzorem, aby był naszym przykładem, abyśmy Go naśladowali. I kiedy patrzymy na pierwszy Kościół, to widzimy, że pierwszy Kościół również żył w bojaźni Bożej. O tym czytałem, pamiętacie, dwa tygodnie temu. Natomiast współczesny zachodni Kościół dzisiaj pragnie ducha rady, ducha poznania, ducha mocy, ale bez ducha bojaźni Bożej. Z kolei duch mocy i duch poznania, duch objawienia nie może przejść bez ducha bojaźni. Więc kiedy zaczynamy modlić się o objawienie bojaźni Bożej, a odnowienie bojaźni Bożej, to również te rzeczy zaczynają przychodzić do naszego życia. Jeśli żyję w bojaźni Bożej, ja nie będę nikogo krytykował, nie będę nikogo osądzał. Jeśli żyję w bojaźni Bożej, nie zrobię nic, co mogłoby zniszczyć Kościół. To rozumiecie, czym jest życie w bojaźni? Jeśli żyję w bojaźni, nie będę plotkował. Nie będę szemrał. Bo bojaźń chroni mnie od tych rzeczy. A więc jeżeli bojaźń jest uwolniona w Kościele, to Duch Święty wtedy przyjdzie. Z kolei, gdy bojaźń Pana przestaje być częścią naszych przesłań, naszego głoszenia, naszej kościelnej kultury, wtedy tracimy również ducha mądrości, rady, objawienia, ustają proroctwa, pewne rzeczy przestają działać. Zostaje religia. Zostaje nam religia. I dzisiaj, kiedy patrzę na, na Kościół Zachodni, to widzę, że jest zdominowany przez, liberalną, przez humanistyczną liberalną teologię i ona doprowadziła do większego strachu przed ludźmi i zadowalaniem ludzi zamiast zadowalaniem Boga. Więc jeżeli Bóg odnawia, odnawia w nas bojaźń Bożą, to nie próbujemy zadowolić ludzi i iść na kompromis ze standardami Bożymi, ale mamy większą bojaźń i strach przed Bogiem niż strach przed człowiekiem. I Bóg chce to uczynić pośród nas w tym kościele, abyśmy przestali bać się ludzi. Co ludzie powiedzą? a zaczęli bać się Boga. Więc tak jak powiedziałem, kiedy bojaźń Boża przestaje być częścią naszej kultury, wtedy tracimy to, co ponadnaturalne. I jestem przekonany, że Bóg chce w nas na nowo rozbudzić w to pragnienie ponadnaturalności. Bo ja nie wyobrażam sobie, nabożeństw i Kościoła bez sfery ponadnaturalnej. Nie wyobrażam sobie dziejów apostolskich bez Ducha Świętego. Wyobraźcie sobie dzieje apostolskie bez Ducha Świętego, bez sfery ponadnaturalnej? Albo, albo Ewangelii i, i życia Jezusa bez sfery ponadnaturalnej? Niemożliwe. Dlaczego? Dlatego, że jest był bojaźni bojaśni Bożej. Więc kiedy bojaź Boża powróci, to wcale nie będzie trzeba napominać ludzi i stosować nauczania o tym, co jest dobre i co jest złe. Nie trzeba nauczać o prawie, o przykazaniach. To wolno, tego nie wolno. Nie. Bo bojaźń Boża, ona w nas prowadzi nas i mówi nam, co jest dobre, a co jest złe. Mając bojaźń Bożą, Ty wiesz, że tego nie możesz zrobić. Mając bojaźń Bożą, Ty wiesz, że nie możesz jeździć na gapę. Że nie możesz kraść. Nie możesz mówić negatywnie o kimś. Nie możesz osądzać. To bojaźń Boża ci chroni przed tym. Więc bojaźń Boża sprawia, że nienawidzisz zła, nienawidzisz cielesności i robienia również rzeczy byle jak. Więc niedbałość znika z Kościoła, kiedy w Kościele jest bojaźń Bożą. Ja wyobrażam sobie, jak Besalel i Oholjab wykonywali pewne rzeczy w, w przybytku. To było wszystko doskonałe. Ale gdyby Besalel i Oholjab nie mieli bojaźni Bożej, to Gdy nikt nie patrzy, to oni by sobie tak leżeli i pili piwo. A nie było piwa? Było wino. Pili by wino. Robili byle, byle jak. Ale ja myślę, że kiedy oni wykonywali rzeczy w przybytku, to robili to z drżeniem. Robili to z przejęciem. Robili to z szacunkiem, czcią dla Boga. W tym, co wykonywali, była bojaźń Boża. Była, charakteryzowała bojaźń Boża. A więc bojaźń Boża usyła niedbalstwo. Kiedy żyjesz w bojaźni Bożej, to jeżeli ktoś szef na ciebie nie patrzy, to możesz się przecież zdrzemnąć. Ale kiedy, kiedy masz bojaźń Bożą, to ty wiesz, że Bóg cię widzi. Że robisz to dla Niego. Robisz to dla Pana. Wszystko, co robisz, robisz w, w, z powodu bojaźni Bożej. To zmienia wszystko. Zgodzicie ze mną, że tak jest? Amen. Kiedy żyjesz w bojaźni Bożej, to nie ma mowy o korupcji. Pewne narody żyją w korupcji. Dlaczego? Bo nie mają bojaźni Bożej. I teraz tak, możemy spróbować wprowadzić nakazy i zakazy. Rozmawiałem z jednym człowiekiem z Ukrainy, i on mówił mi, czy masz może jakiś dostęp do prezydenta Dudy, bo prezydent Duda ma wpływ na prezydenta Żeleńskiego, a więc kiedy kiedyby prezydent Duda o coś poprosił, to Żeleński by mu nie odmówił. A tu chodzi o pewne prawo związane z LGBT. Hm. Nie, nie myślisz, że to jest droga. Drogą jest odnowienie bojaźni Bożej w narodzie. Bo kiedy odnowiona jest bojaźń Boża, to nie będzie trzeba praw, które zabraniają tego czy owego. ale ludzie będą mieli w sercu przekonanie, że nie mogą tych rzeczy robić. I wtedy Bóg zaczyna potwierdzać swoje, swoje dzieła. Czy, czy zgodzicie się ze mną, że coś w tym jest? Trzy osoby się zgadzają. Halleluja. A więc tak jak powiedziałem, zawsze gdy Bóg przychodzi i wylewa swojego ducha, tak jak na, po tym jak Jezus wyszedł z chrztu w Jordanie, Duch Święty stąpił na niego, był to Duch Pana, Duch Mądrości, do rozumu, mocy, bojaźni i tak dalej. Bo również jest, tak samo było w Kościele w Dzień Zielonych Świąt. Kiedy Duch Święty stąpił to stąpił na nich Duch Mocy, Duch Rady, Duch Mądrości, Duch Poznania, ale również Duch Bojaźni Bożej. Co spowodował ten duch, który stąpił na, na uczniów? Na przykład Piotr. Dopiero co, zanim Duch Święty stąpił, jeszcze niewiele wcześniej zaparł się Jezusa z powodu jakiejś służącej, która mówi ja, ja ja Ciebie chyba znam, Ty byłeś z Jezusem. On mówi, nie, ja nie znam Jezusa. On się wystraszył służącej. Potem jakiś żołnierz mówi, o, chyba Ty też byłeś, chyba Ciebie znam, Ty jesteś jednym z uczniów Jezusa, Ty byłeś z Jezusem. Nie, ja Go nie znam, nie byłem z Jezusem. Zobaczcie, Piot zaparł się Jezusa trzy razy przed jakimś żołnierzem, przed jakąś kobietą służącą? Dlaczego? Bo on miał większy lęk przed człowiekiem niż przed Bogiem. Ale kiedy Duch Święty wstąpił na Piotra, Piotr już nie miał lęku przed człowiekiem. Już nie bał się świadczyć o Jezusie. Już nie bał się przyznawać do Jezusa w robocie. Już nie bał się przyznać kolegom. Kiedy, kiedy na przykład klęli w robocie, on mówi, no... Nic nie będę mówił, tak, bo nie będę się narażał. A ja pamiętam, jak jeden gość się nazywał John Austin. Nie wiem, kaznodzieja takiej nie, nie, dużej wysokości. Słyszeliście o nim? Kiedyś jechał windą i wjechał wtedy. Wie, tam są wieżowce w Stanach, takie, które mają 45. pięter. A wjechał już na trzecim piętrze, już nie mógł wytrzymać, jak ktoś, który był tym, w tej windzie, klnął. A więc już kiedy był na jednastym piętrze, podniósł ręce i zaczął wielbić Jezu, Ty jesteś królem, Ja oddaję Tobie chwałę. Wielbię Ciebie, bo jesteś Bogiem Świętym i mocnym. Ty jesteś moim Panem, moim Królem. Ja Ciebie uwielbiam, ten Gość, który knął, popatrzył na Niego. Przestał knąć. A czasami nie przyznajemy się do Jezusa. Nie przyznajemy się w pracy. Nie przyznajemy się w miejscu, gdzie jesteśmy. Idziemy na kompromisy. Dlaczego? Bo mamy strach przed człowiekiem. Nie będę mówił o Jezusie w pracy, bo może mnie wyleją albo mnie zwolnią. Ja nie będę mówił w kont z kontrahentem o Jezusie. Nie przyznam się do Jezusa i pójdę na kompromis. Wiesz, nie tam jakieś podatki. Tutaj może nie będę tego płacił. Dlaczego? Dlatego, że boję się bardziej człowieka i bardziej, że stracę dochody niż Bana Boga. Ale Ty potrzebujesz zacząć bardziej bać się Boga niż ludzi, a wtedy Bóg będzie błogosławił wszystko, co masz. Niech ktoś z Was, was powie w końcu amen. Bojaźń Boża usuwa lęk przed człowiekiem. Nie wiem, czy się zgadzacie. Któregoś dnia Jezus powiedział do swoich uczniów, żebyś, żeby nie było, że to Jezus nie mówił tylko apostoł Paweł. Jest takie miejsce, w którym Jezus mówi, tylko muszę to znaleźć, gdzieś to było w moich notatkach. 45 stron, a więc nie wiem, na której to było. A, już mam. Mateusz, 10 rozdział. Jezus mówi tak, 26 werset. Nie bójcie się ich zatem, czyli ludzi. Nie ma bowiem nic tak skrytego, że nie mogłoby być ujawnione. A nic tak tajnego, że nie mogłoby być wyjaśnione. To, co wam mówię, mówię w ciemności, opowiedzcie przy świetle. A to, o czym słyszycie na ucho, rozgłoście z dachów. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie są w stanie. Bójcie się raczej tego, który może duszę i ciało zgubić w miejscu wiecznej kary. Wiecie, kiedyś, kiedy się nawróciłem, ja myślałem, że Jezus tutaj mówi o, o diable. Że On mówi tutaj, bójcie się diabła. Ale chwileczkę chciałem wam powiedzieć, że diabeł nie jest tym, który może, może zgubić twoją duszę i ciało w miejscu wiecznej kary, bo on nie jest sędzią, ale Bóg jest sędzią. Przed nim będziemy musieli stanąć, nie przed diabłem, bo diabeł będzie wcześniej już osądzony. On był będzie zakuty, związany, wrzucony na tysiąc lat, a my staniemy przed tym, który jest sędzią, żywych i umarłych, który jest alfą i omega. a więc tego powinniśmy bądźcie, przed którym staniemy i przed którym zdamy sprawę za nasze życie, a nie przed człowiekiem. A więc Jezus nie mówi, że mamy się bać diabła. Diabeł się boi nas. Kiedy żyjemy w bojaźni bażej, on będzie się nazwał. Ale my mamy bać się Boga. A więc to Jezus mówił, żeby nie było, że to ja powiedziałem. Dobra, wrócę do 14 strony. Okej. Okay. Chciałem jeszcze kilka rzeczy powiedzieć, które myślę, że są bardzo ważne Więc powiedziałem, że zawsze gdy przychodzi Bóg i wylewa swego ducha, tak jak na Jezusa, to w następstwie rośnie bojaźń Boża, ustępuje lęk przed ludźmi. I Piotr, kiedy postawili go przed Radą Najwyższą, wiecie, to było po tym, jak uzdrowili, schodzili do, do świątyni w godzinę modlitwy i uzdrowili Chromego. I wielki tłum ludzi poszedł za Jezusem. Wtedy Rada Najwyższa zabrała Piotra i Jana na dziedziniec i zabronili im mówić w imieniu Jezusa. Wiecie, co wtedy Piotr powiedział? Co jest słuszne przed obliczem Boga? Słuchać bardziej was czy jego? Osądźcie. I mówi dalej, my nie potrafimy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Wow. Ten, który dopiero tu się zaparł, teraz kiedy duch Pana wstąpił na niego, kiedy duch bojaźni Bożej stoi na nim, to duch bojaźni usuwa lęk przed człowiekiem. Co by się stało, kiedy Kościół by żył w bojaźni Bożej? Nie miałby żadnego lęku ani obawy przed ludźmi i wszędzie głosiłby słowo. Wszędzie świadczyłby o Jezusie. Wszędzie wyszukał szukał sposobu, aby mówić ludziom o Jezusie. Wszędzie. Wszystkim ludziom. To lęk przed ludźmi paraliżuje nas. To lęk przed utratą swojego ego, przed odrzuceniem. Ale kiedy masz bojaźń Bożą, nie masz lęku przed ludźmi, nie masz lęku przed odrzuceniem, nie masz lęku przed krytyką. Ty masz jedną, jeden lęk, lęk przed Bogiem. Prawdziwą bojaźń, która wypływa z szacunku, miłości i podziwu i czci. Generalnie to powiem wam, że w internecie źle się ogląda krzykacze, A więc jeżeli oglądasz mnie i ty jesteś pod, podekscytowany tym krzykaniem, to wcześniej było na pewno lepiej obejrzeć wcześniejsze nauczanie ono było spokojniejsze. Ale słuchałem ciebie. Powiem ci, bardzo dobrze ci poszło. Naprawdę, bardzo dobrze ci poszło. A za tydzień będzie głosił Mariusz. Tak mi się wydaje. Tak czuję. Tak coś czuję w duchu. Tak coś czuję w duchu. Też mu pójdzie bardzo dobrze. E, Okej, okay, dobrze. I też będzie spokojnie. <głos> dobrze. Podam wam trzy rzeczy. Mam 7 minut i 56 sekund. 7 minut, nie, nie, nie zdążę. E, trzy rzeczy, które Bóg dokonuje, kiedy odnawia bojaźń Bożą w Kościele. Możemy to sobie zapisać? Trzy rzeczy więc trzy rzeczy, które się dzieją, gdy Bóg odnawia bojaźń Bożą w Kościele. Pierwsze, powraca sfera nadprzyrodzona do Kościoła. Pierwsze, powraca sfera nadprzyrodzona. Po drugie, Bóg zaczyna objawiać swoją dobroć. Pokazałem Wam to na przykładzie psalmów Dawida. I po trzecie, i to jest teraz to, co jest Treścią w zasadzie i głównym celem mojego przesłania dzisiejszego. Wierzący starają się przekonywać, przekonywać ludzi. I w rezultacie następuje pomnożenie liczby zbawionych. A otwórzcie teraz sobie drugi Koryntian, 5,11, i to jest ten fragment, z którego to pochodzi. Wiedząc zatem, co to znaczy, bać się Pana, przekonujemy ludzi, a wobec Boga wszystko w nas jest jawne. Spodziewam się, że podobnie jawne jest w Waszych sumieniach. Czytam wam teraz z dwóch tłumaczeń. Biblia gdańska i Biblia warszawska, bo to, co czytałem, to było z SNP. Biblia gdańska mówi tak. Przecież wiedząc o tym strachu pańskim, ludzi do wiary namawiamy, a Bogu jawnym jesteśmy i mam nadzieję, iż w sumieniach waszych jawnymi jesteśmy. Więc zobaczcie, to jest napisane, wiedząc o tym strachu pańskim, czyli o bojaźni Bożej, zaczynamy ludzi do wiary namawiać. Kościół, w którym ludzie mają bojaźń Bożą, namawiają do wiary innych ludzi. Ania opowiadała mi, że pojechała, e, będąc stara zjednoczonych na jedną wyspę i tam była zaskoczona, że co jakiś moment spotykała ludzi w uberze kierowca Ledwo wsiadła, i zaczęła chwilę z nim jechać, zaczął i składać świadectwo o Jezusie. Przewodniczka, która prowadziła ją po wyspie, zaczęła mówić o Jezusie. I gdziekolwiek spotykała ludzi, oni mówili o Jezusie. Dlaczego? Czy to wynika z kultury tego kraju? Ja myślę, że to wynika z bojaźni Bożej. Bez względu w jakiej kulturze jesteś, czy to będzie kraj prześladowany, czy nie prześladowany, gdzie można, czy nie można, ludzie, którzy są pełni bojaźni Bożej, którzy są pełni szacunku, podziwu i czci dla Pana, którzy są zakochani w Bogu, będą przekonywali innych do wiary w Boga. Ludzi do wiary namawiamy. Jest czas, aby Kościół w Polsce zaczął ludzi do wiary namawiać. Do prawdziwej wiary zamawiać ludzi. Nie do religii, nie do tradycji. Do prawdziwej wiary w Chrystusa, który jest żywy. Alfa i Omega, który wróci wkrótce. Jest czas, aby namawiać ludzi do wiary. Dlatego kiedy mi powiedzieli o tym koncercie, pomyślałem, czyż to nie jest sposób, aby z okazji tego koncertu zaprosić kogoś tutaj, by namawiać ludzi do wiary. Będziemy robili to wszelkimi sposobami. Będziemy robili pokoje, jak uzdrowienia, wieczorach, uzdrowienia. Będziemy puszczali tutaj transmisję firmu e, The Choizen. Nie wiem, cokolwiek, już też mamy nowe plakaty. Teraz jeszcze są ukryte, na następny tydzień wam damy, żeby nie było za dużo plakatów. Będziemy robili wszystko, 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 wszelkimi sposobami, aby ludzi do wiary namawiać, poznali Jezusa w tym mieście, aby Jezus był uwielbiony, bo On jest Królem Królów i Panem Panów. Będziemy puszczali na YouTubie i tam, i tam, i Instagramie, i Facebooku, dlatego potrzebujemy dużo pieniędzy. I potrzebujemy większej sali. I potrzebujemy miejsc parkingowych. Bo nie da się tego zrobić bez pieniędzy. Ale ci, którzy mają bojać Bożą, oni wiedzą, co robić z pieniędzmi. I cztery osoby tylko powiedziały amen. Jeszcze raz, co o tym myślicie? Jeszcze raz, co o tym myślicie? Chwała Bogu, dużo lepiej, dużo lepiej. W tym tygodniu zepsuł nam się ekspres. Próbowałem go naprawić. Moja żona znów nie jest zadowolona. Okay, ale powiem to, powiem to. Zepsuł nam się ekspres. Spróbowałem wymienić już szczelkę. On już ma swoje lata. A więc... A się mi wysłała SMS-a, mówi, a wiesz, taki znalazłem, może kupimy, będzie nam bardziej pasował do półki. Ja mówię, okej, okay, dobra, już miałem w dość, bo ja ciągle, ciągle po prostu z tym ekspresem jakieś problemy. No i zadzwoniłem, no i rozmawiam z panią, mówię, wie pani ten i ten ekspres wybrałem, chciałbym go kupić. A pan mówi, okej, okay, dobra, tutaj trzymałem pana dane, więc oczywiście tam mnie zweryfikowała no i mówi i teraz dobrze, no to w takim razie do odbiorów galerii czy kurier no, wie Pani, no, już tam pojęty ale pan mówi, ale koniecznie musi pan jeszcze do niego dokupić gwarancję, przedłużyć gwarancję okej, okay, dobra, Mówię, a ile to kosztuje? no tyle i tyle, nie to ja dziękuję Mówię, a wie pan co, ale one się psują <głosy> Mówię, jak to się psują mamy taki dwa lata w biurze i się nie psuje ale one się po dwóch latach psują. Musi Pan koniecznie kupić gwarancję, bo jak się zepsują te koszt tej naprawy będzie, wie pan, dużo większe niż, niż ten cały ekspert nawet. No więc, mówię, ale mnie zachęcała, pomyślałem, ale ona mówi, wie pan, co, ale mam jeszcze jedno ubezpieczenie takie od uszkodzeń mechanicznych. Czyli nie to nam, że tam fabrycznie coś się uszkodziło, tylko jakby pan tam coś podczaska, uderzył, czymś, e, no to to jest lepsze ubezpieczenie. Niech pan weźmie to lepsze ubezpieczenie. Mówię, a ile ono? No tam to było 250 a te 500. Mówię pan co, ani tego, ani tego nie biorę. Będę wierzył, że Bóg będzie mi chronił ten ekspres. No a ona mnie dalej przekonuje. Mówi, a dlaczego pan nie chce? a dlaczego pan nie chce tego ubezpieczenia wziąć? Mówi, co za baba? Mówię, to, ale tak tak muszę przyznać, że miała dar. tak? Że miała dar do przekonywania. Mówi, dlaczego pan nie chce? Ja mówię, bo za drogo. Bo chcę kupić taniej. Zresztą był najtańszy na wyprzedaży był jakiś tam z tych wszystkich, gdzie widziałem. Ja, ja po prostu chciałem kupić taniej. I teraz sobie przypomniałem, jak to było, jak ja byłem agentem ubezpieczeniowym. Chciałem wam powiedzieć, byłem przez dwa lata agentem ubezpieczeniowym. Ja przypuszczam, że niektórzy macie też taki dar. Na przykład jest tutaj pan w tej różowej koszulce pięknej, który jest też handlowcem prawa. Już nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, ale też sprzedaje różne prawne usługi. Ja myślę, że ty też masz taki dar. Więc ja opowiem, jak to było ze mną. Więc ja chodziłem do sklepu, do jakiejś firmy i oferowałem ubezpieczenie od kradzieży, od pożaru, od powodzi. Potem myślałem tak, no a może jakieś, w takim razie, jeśli nie to, to może Pani potrzebuje ubezpieczenie na życie, a może ubezpieczenie od leczenia szpitalnego. Wiecie, to oferowałem cokolwiek dało się. I ja Jak no ktoś mówi, nie, nie, no ani to, ani to, ani to. Ani to. Wie pan, ale wie pan, no zdarzają się. No wie, a u, u jubilerów to chyba trzech ubezpieczyłem, bo miałem taką gadkę, że powiedziałem, wie Pan, nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie złodziej. Nie znamy ani dnialnej godziny. No więc jubilerów trzech ubezpieczyłem. Stadków mężonowych nawet ubezpieczałem też. Ale jak mi ktoś mówił, że wie Pan, co nie, tego nie i tamtego też nie, to powiedziałem tak, to ja mam jeszcze jedno ubezpieczenie, które nie jest w ofercie. To jest ubezpieczenie od drugiej śmierci. Tak? I powiem Wam... To był zawsze punkt programu. Punkt programu. Jak mówiłem, jeszcze mam jedno ubezpieczenie od drugiej... Jak to od drugiej śmierci? Wtedy mówiłem tak. Raz urodzony, dwa razy umiera. Dwa razy urodzony, raz umiera. Biblia mówi, ten kto wie... Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, przyszedł do śmierci, do życia. I zawsze oferowałem to na koniec. I powiem wam, to działało. Niektórzy mówili, no dobra, tego nie wezmę, ale te ostatnie bym wziął. I wtedy miałem możliwość poprowadzić kogoś w modlitwie. Pomyślałem tak, ja wtedy miałem 28, 29 lat. Ja nie chcę stracić tego ognia. Wiecie, nie chcę być starym dziadem 60letnim, który mówi, o, teraz to już nie będę o i mówią. Wiesz, to jest bez sensu. To nie jest dla młodszych, to jest dla nas wszystkich. Wiedzą, co to jest bojaźń Boża, staramy się przekonywać ludzi. Jeśli ty masz bojaźń Bożą, to czy ty masz osiemdziesiąt lat, czy masz siedemdziesiąt lat, czy ty masz 12 lat, będziesz przekonywał ludzi. Ale jak nie masz bojaźń Bożą, to bez względu, ile masz lat, ty nie będziesz przekonywał ludzi. Amen, Haniu, tak? Zgadzam się, Amen Musimy zacząć przekonywać ludzi. Dobrze. Biblia Warszawska mówi, wiedząc, że to, to jest bojaźń pańska, staramy się przekonywać ludzi, a przed Bogiem wszystko jest jawne. Będę już kończył. Jestem przekonany i wierzę w to całym sercem, że któregoś dnia, gdy staniemy przed Bogiem, a każdy wiecie, że stanie przed Bogiem. jest nawet napisane, w jakiej kolejności będziemy stawali przed Bogiem, to może się okazać, że to, czy starałem się przekonywać ludzi i namawiać do wiary, będzie miało wpływ na całą moją wieczność. Jeszcze raz to powiem, co powiedziałem. Może się okazać, że to, czy starałem się przekonywać ludzi, będzie miało wpływ na całą moją wieczność. Dlatego też Bóg chce, aby każdy z nas żył w bojaźni Bożej. Bo wiedząc, co to jest bojaźń Boża. Staramy się przekonywać ludzi. Kiedy Kościół nie wie, czym jest bojaźń Bożą, on nie będzie przekonywał ludzi. A więc tak naprawdę, co to jest ta bojaźń Boża? I stworzyłem swoją definicję. Oczywiście ona jest oparta na Biblii i chciałbym tą definicję Wam zacytować. Oparta jest na dwóch wersetach z Biblii. Piąta Mojżeszowa 6,24, zapiszcie sobie. Piąta Mojżeszowa 6,24 i przypowieści 8,13. I oto definicja mojego autorstwa na temat bojaźni Bożej. Bojaź Boża to pełen szacunku, podziw i cześć, wypływająca z objawienia Bożej Miłości i Potęgi, która wyzwala w nas nienawiść do zła pychy, wyniosłości, złych postępków oraz przewrotnej mowy. Czyli z jednej strony ten Boży podziw i szacunek, On nas przed czymś chroni, ale z drugiej strony prowadzi mnie do posłuszeństwa i do namawiania ludzi do wiary. Czyli kiedy mówimy o bojaźni Bożej, nie koncentrujemy się na tylko tym, by nie robić tego, co jest negatywne, ale żeby robić to, co jest w sercu Bożym. To, co sprawia radość Bogu. I Jezus powiedział, jeśli jeden grzesznik się nawraca, całe niebo się raduje. Gdy żyję w bojaźni Bożej, będę wnosił radość do nieba i będę wnosił nadość do ziemi. I zakończę, już nie będziemy, nie będziemy tego otwierali, ale tylko zacytuję. Kiedyś Jezus opowiedział przypowiedź o dwóch synach. I powiedział, że ojciec powiedział tym dwóm synom, idźcie i pracujcie w winnicy. I jeden powiedział, tak pójdę. I nie poszedł. A drugi powiedział, nie chcę. Ale potem zastanowił się i poszedł. I Jezus pyta się tak, który z nich wypełnił wolę ojca? Albo inaczej mówiąc, który z nich miał bojaźń Bożą? Który z nich miał bojaźń przed Ojcem? Czy ten, który powiedział, tak, pójdę i nie poszedł, czy ten, który powiedział, tak, nie pójdę, ale potem to bojaźń Boża przekonała go i poszedł. A więc w bojaźni Bożej nie chodzi o strach przed karą, ale chodzi o cześć i posłuszeństwo i, i szacunek dla Boga i odpowiadanie na to, co jest w Jego sercu. A Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Amen, amen, amen. Wstańmy, chcemy modlić się, aby Bóg odnowił w nas bojaźń Bożą. Tak jak modlił się Dawid, Panie spraw, aby moje serce jednego pragnęło, bo jaśnie imienia Twojego, niech to stanie się również Twoją modlitwą, niech to stanie się Twoim pragnieniem, po prostu zaczniemy żyć w bojaźni Bożej to przyniesie królestwo od naszego życia i błogosławieństwo, dobrobyt, powodzenia Hallelujah. kochany tatusiu, dziękujemy Ci, że Ty do nas mówisz i Ty prowadzisz nas do miejsca, w którym chcesz nas błogosławić Panie, powiedziałeś, że chcesz, aby nam się dobrze powodziło, dlatego też nakazałeś, abyśmy żyli w bojaźni Ojcze modlę się, aby to poselstwo przeniknęło do głębi moje serce. Aby to serce to, to poselstwo również przeniknęło każdego z nas. Ojcze, modlę się, abyś pobudził ducha teraz każdej osoby na tym miejscu do życia w bojaźni. Abyś rozpalił w nas to pragnienie życia w bojaźni. Panie, modlę się, spraw by moje serce. Każdego dnia pragnęło żyć w bojaźni Bożej modlę się o każdą osobę na tym miejscu i o tych, którzy nas słuchali aby bojaźń Boża wypełniła nasze serca dzisiaj i aby nas porwała do życia w posłuszeństwie i też modlę się o to, aby to bojaźń Boża wypchnęła nas do przekonywania ludzi i namawiania do wiary bo wierzymy, że któregoś dnia przyjdziesz a wtedy, kiedy staniemy przed Tobą, to jedynie to tak naprawdę będzie miało sens i znaczenie Oto się modlę dzisiaj, Ojcze, w imieniu Jezusa. Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Bojaźni Bożej. Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Bojaźni Bożej. Spraw, byśmy mieli upodobanie w bojaźni, tak jak Jezus. Spraw, abyśmy zaczęli Ci rozkoszować bojaźnią Bożą. Niech to stanie się czymś łatwym, lekkim, miłym, nieciężarem, Panie, ale czymś, co nas wypełnia i co przynosi nam rozkosz. Ojcze, modlę się o to dzisiaj, Panie, o każdą osobę, o każdą osobę, Ojcze, w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Hallelujah. Możliwe, że jest ktoś na tym miejscu, kto jeszcze nigdy nie przyjął Jezusa i żył zupełnie bez Niego. Wiesz, czy chcesz, czy nie, czy w to wierzysz, czy nie, Wszyscy będziemy musieli któregoś dnia stanąć przed Bogiem. Wszyscy. 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 A on powiedział, że ten, kto wyzna go przed ludźmi i kto zaprosi go do swojego serca i uwierzy w sercu, że Bóg wzbudził go z martwych i że Jezus umarł za twoje i moje grzechy, będzie żył wiecznie. I chciałbym Cię zachęcić do tego, jeżeli nigdy tego nie zrobiłeś, nigdy nie zaprosiłeś Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, nigdy nie poprosiłeś, aby dał Ci nowe życie, nigdy nie poprosiłeś, aby On zbawił Cię, to możesz to zrobić teraz. I to nie wymaga wielkiej odwagi w naszym kraju. Więc jeżeli chciałbyś dzisiaj powiedzieć Jezu tak, tak, chcę żyć Tobą. Chcę, abyś mnie zbawił. Chcę, abyś zamieszkał w moim sercu. I chcę wyznać Ciebie przed ludźmi jako mojego Pana. I nie będę bał się ludzi. Nie będę bał się tego, co mówi tradycja. Nie będę bał się tego, co mówią sąsiedzi. Nie będę bał się tego, co powiedzą w pracy. Ale ja będę bał się Boga. Bał się Ciebie. I będę żył dla Ciebie. To jest ważne. Jeżeli chcesz dzisiaj powiedzieć tak Jezusu, Jezusowi to podnieś rękę, to będzie dla mnie znaczyło, że chcesz, bym się o Ciebie pomodlił. Niech Cię Bóg błogosławi. Super, jesteś świetna, jesteś bardzo odważna. Alleluja. Czy jeszcze jest Czy jeszcze coś, Czy jeszcze jest ktoś? Alleluja. Więc jeżeli ktoś chciałby dołączyć do tej młodej niewiasty, to pomóc się ze mną tymi słowami. Ojcze w niebie, kocham Ciebie, i dziękuję Ci za Twojego Syna Jezusa. Dziękuję, że posłałeś Go dla mojego zbawienia. Dziękuję Ci, Jezu, że nie bałeś się ludzi, nie bałeś się religii, ale bałeś się Ojca i byłeś Mu posłuszny, aby umrzeć za mnie na krzyżu. A teraz ja przyjmuję Ciebie jako swojego Pana i Zbawiciela i oddaję Ci moje życie. Od tego dnia należy do Ciebie, a Ty jesteś moim Bogiem, moim Panem i moim Zbawicielem. Amen. Amen. Amen.